0: Aristoteles aj Tomáš Akmínsky učili, že pravdu poznávame najprv prostredníctvom zmyslov. V každodennom živote sa spoliehame na to, že naše zmysly nám dávajú spoľahlivé informácie. Ale čo ak to tak nie je? Čo ak žijeme v ilúzii alebo sme niekým klamaní? Alebo čo ak je toto všetko len sen alebo počítačová simulácia? Filozof zo 17. storočia René Descartes povedal, že svoj- svojim zmyslom nemôžeme dôverovať, pretože nás raz alebo viackrát oklamali. Nemôžeme sa na ne spolahnúť ako na istý základ poznania. Možno snívame a tento zdanlivo skutočný svet je iba svetom sna. Vítaj v podcaste Rozumná viera, moje meno je Benjamin a som veľmi rád, že si tu so mnou, že počúvaš, ak nechceš počúvať celé, lebo bude to možno tak do pol hodinky predpokladám, tak si môžeš vybrať tému, ktorá ťa zaujíma, bude ich 6 a nastaviť sa na čas, kde o tejto téme hovorím. Prejdem teda rovno k prvej časti. A ide je o otázku dôveryhodnosti nášho poznávania skrze zmysly, tak prvý bod, o ktorom chcem hovoriť je, že zdanlivý klám nie je ani tak v našich zmysloch, ale skôr v našom úsudku o tom, ako sa veci majú. Predstavme si takýto príklad, že vidíme človeka v diálke a vidíme ho, keď je pri nás a keď je pri nás je väčší. A keď sa nám môže zdať, že človek v diálke je malý, nie sú to zmysly, ktoré by nás klamali. Pretože ako nás môžu zmysly klamať, keď nám referujú vlastne presne o tom, čo vnímajú? Filozóf Mike Inerny napísal, že zrak tu pracuje tak, ako má, aby mi dal vlastne správne poznanie o vzdialenosti. Alebo iný príklad, keď vidíme, ako by slnko vychádzalo, naše vnímanie nám hovorí pravdu, že veci sa hýbu. Chybná môže byť však naša interpretácia toho, čo sa hýbe. Je to slnko alebo zem? Podobne v príklade s človekom, ktorý je ďaleko od nás. Chyba by tu nastala, keby sme povedali, že ten muž je malý a postupne sa stáva veľkým. Chyba je tu v úsudku a posúdení nášho vnímania, nie je v zmyslovom vnímaní. Naše vnímanie nám nedáva dôvod, myslieť si, že svet je ilúzia. Je pravda, že jestujú optické klamy, ale sú to klamy len preto, lebo vieme, čo je pravdivé. Iný zmysel prekoná oklamaný zmysel, alebo náš rozum zistí príčinu. Ďalej by som povedal, že často nás danlivo klame len niektorý zmysel. Napríklad, ceruzka v pohári sa zdá byť zlomená, ale my vieme, že to tak nie je. Môžeme zistiť pravdu tak, že použijeme iný zmysel, konkrétne hmat. A rozum vyhodnotí, čo je pravda. Čiže niektorému zmyslu musíme dôverovať. A napokon dôverujeme svojej predošlej zmyslovej skúsenosti. Napríklad vieme, ako vyzerá do, dospelý človek a teda... Ak ho vidíme ako malého v diaľke, stále vieme, že je dospelý, hej, respektíve, že stále vieme, že nie je taký malý, ako sa zdá. Ak by sme nemohli vôbec veriť našim zmyslom, tak by sme nevedeli, že daný človek má normálnu veľkosť, aj keď je pri nás, a dotkli sme sa ho, alebo či vôbec existuje. Buď by sme si možno mysleli, že zmenil veľkosť a tvar, alebo že jeho veľkosť alebo existencia je len ilúziou. Podobne s príkladom s ceruskou po vyťahnutí z vody by sme ju vnímali tak, že buď zmenila tvar, alebo že žiadny tvar nemá, pretože je čistou ilúziou. Ak sa teraz pozrieme na tvrdenie, napríklad na také tvrdenie, že nemôžeme dôverovať našim zmyslom, pretože nás môžu klamať, tak si položme otázku, ako to vieme. Túto otázku a spochybnenie môžem povedať len pomocou použitia toho, čo spochybňujem, menovite svoje zmysly, intuíciu a myslenie. A kto je nespoľahlivé A použitím toho chcem spochybniť to, čo som práve použil. Prečo by som tomu mal veriť? Čiže Tvrdenie sa zdá byť také seba vyvracajúce. Ako viem, že práve moje spochybnenie nie je klamanie mojich zmyslov? Čiže aby sme mohli spochybniť dôveryhodnosť našich zmyslov, musíme ich najprv použiť. To isté platí pre náš rozum či logiku. Aby sme spochybnili logiku, potrebujeme ju použiť. Musíme použiť to, čo spochybňujeme, Keď však spochybníme naše myslenie, Nemáme dôvod brať akýkoľvek argument vážne vrátane spochybnenia nášho myslenia a logiky. Ralph Megenerny poznamenal, že Descartes musí dôverovať svojim zmyslom, aby o nich mohol pochybovať. Čiže e, túto prvú čas by som uzaveral možno tak, že, že zdá sa, že nemôžeme našu epistemológiu, čiže to, ako veci spoznávame, poznávame, že nemôžeme naše poznávanie začať s tým, že všetko spochybníme, pretože sa zasekneme v tomto seba vyvrácajúcom sa modely a skeptickom scenári. Potrebujeme jednoducho začať s niečím, od čo sa možno odraziť. Napríklad s tým, že naše poznávacie schopnosti, myslenie a zmysly sú aspoň vo všeobecnosti spoľahlivé. Po Podruhé, teraz prejdem konkrétnejšie k tej téme sen alebo simulácia a začal by som jednoducho tým, že dôkazné bremeno tu nesie ten, ktorý popiera realitu, pretože prečo by som mal spochybniť moju alebo našu všeobecnú skúsenosť a vnímanie o tomto reálnom svete? Je to podobné ako pri posudzovaní, či existujú objektívne morálne hodnoty. Naša morálna intuícia je tak silná, napríklad, že týra detí pre zábavu je vždy zlé, alebo že láska je lepšia ako sadizmus, že je na človeku, ktorý popiera existenciu objektívnych morálnych hodnot, aby zdôvodnil a nie sú dokazné bremeno, aby on zdôvodnil, prečo by som mal veriť jeho tvrdeniu. Pretože neprestanem popierať objektívnu realitu len preto, lebo niekto povie, že žijeme v Matrixe, áno, tak ani tu neprestanem popierať objektívnu Morálne hodnoty len preto, lebo niekto povie, že morálka je relatívna. Treba jednoducho uvieť dôvody, prečo by som túto skúsenosť a intuíciu mal spochybniť. A tak aj tu uh, skeptik nesie dôkazné bremeno, prečo by som mal spochybniť uh, objektívnu realitu alebo existenciu objektívnej reality, v ktorej žijeme. Ďalej by som posnamenal, že táto teória snívania, ak by sme ju tak mohli nazvať, je inkoherentná. Pretože aby sme vedeli určiť, že sme v stave snívania, potrebujeme najprv vedieť, čo snívanie a sen je a aký je. To však nevieme, ak to nemáme možnosť porovnať s bdelým stavom. Otázka je, ako môžem vedieť, že snívam, ak najprv neviem, aké je to byť prebudený. Ale ako mám vedieť, aké je to byť prebudený, keď moja momentálna skúsenosť je len sen? Ak žijeme v sne, nemáme ako vedieť, že v ňom žijeme. Nemáme to ako porovnávať a toto tvrdenie je potom v podstate nezmyselné. Ak náš terajší stav je snívaním, potom nemá zmysel o tom hovoriť, pretože asi nikdy nezistíme, čo snívanie a bdelý stav sú. A ak, ak bdelý stav je snívaním, potom neviem, čo to znamená snívať, pretože nepoznám bdelý stav a nemám to ako porovnať so snívaním. Skúsme sa na, na to pozrieť takto. Ak chcem vedieť, že niečo... Je A a nie je B, potrebujem poznať rozdiel a vedieť, čo je A, čo je B. Ak poznám len A, ako viem, čo je B? Ak poznám len A, tak nemôžem vedieť, že to je odlišné od B, pretože to B nepoznám. Čiže ak poznám len snívanie, ako viem, čo je bdenie? A keď neviem, čo je bdenie, ako potom viem, že snívam? To isté platí pre tvrdenie, že všetko je len nejaká simulácia. Túto teóriu simulácie rozšíril Nick Bustrom, a niektorí z známi ľudia či veci ju považujú za možnú. Táto teória je, ale zdá sa byť. Nevedecká. bustrumová teória je v skratke takáto. Ak tu sú mnohé civilizácie a tieto civilizácie majú počítače, ktoré spúšťajú simulácie vedomých bytostí, potom je tu oveľa viac simulovaných vedomých bytostí ako tých reálnych. Preto je pravdepodobné, že žijeme v simulácii. Podľa mňa sa však veci môžu mať aj inak. Možno tu nie sú žiadne iné civilizácie a ak sú možno nemajú záujem v tvorbe simulácií. Je to tiež predpoklad, že počítač môže simulovať naše prírodné a fyzikálne zákony. A aj ak by to bola pravda, že civilizácia civilizácia je schopná dospieť do bodu, kedy bude schopná niečo také nasimulovať, ako z toho vyplýva, že, že je pravdepodobné, že my žijeme v simulácii. Stále je to o tom, čo niekto niekedy možno bude schopný spraviť, je to o tom, že je tu možno veľa iných civilizácií a podobne. Ale ak niekto chce spochybniť niečo tak zjavné, ako je realita okolo nás, podľa mňa potrebuje adekvátne dôvody nielen povedať, že možno to tak raz bude, alebo že môže to tak byť. A ďalej, aby sme to zistili, potrebujeme spodahlivé údaje, ale, ale zamyslíme sa nad tým, že všetky naše údaje pochádzajú z tejto potenciálnej simulácie, v ktorej žijeme, čiže nie z reálneho sveta. Takže ako môžem vedieť, že toto je len počítačová simulácia? Naše poznanie o tom, ako fungujú simulácie a počítače v našom svete, ktorú je vraj len sám simuláciou, nehovorí nič o tom, ako tieto veci fungujú v tom, akože reálnom svete. Prečo by som mal z toho vyvodzovať potom tieto závery? Naše poznanie v simulovanom svete sa zdá byť nespoľahlivé pri vyvodzovaní záverov o reálnom svete a teda aj o tom, či počítače dokážu produkovať takéto simulácie alebo nie. Aj keby sme žili v simulácii, nevedeli by sme o tom. Ak niekto tvrdí, že neexistuje realita, ale všetko je len sen, Ilúzia či zdanie, potom tento človek verí minimálne tomu, že jeho výrok, ilúzia či sen nie je. Verí tomu, že aspoň tento výrok je reálny, pravdivý. Či nie? Ak nie, prečo by som tomu mal veriť? A týmto sa dostávam k tretiemu bodu a to je vlastne otázka, či vôbec môžu alebo budú mať počítače v budúcnosti vedomie, či vôbec je možná takáto simulácia. V jednom videu som napríklad videl to, kde sa hovorilo, že ľudia tak napredujú, že neskôr budú vedieť vytvoriť v počítači aj vedomie. Neurovedec David Eagleman, ktorého ešte spomeniem, sa tiež zamýšľa nad našou digitálnou existenciou. Hovorí, že, že by sme fungovali ako simulácia a zaobišli by sme sa bez biologickej formy, z ktorej sme vzýšli. Stali by sa z nás nebiologické bytosti. Podľa neho by to bol najväčší skok vo vývoji nášho druhu a začiatok transhumanizmu. Je však vôbec možné uvažovať o počtačovom vedomí? Môže z umelej inteligencie povstať vedomie? Zdá sa to byť nemožné. Ide o celkom odlišné skutočnosti. Predstavme si nejaké počítačové vzorce alebo vymakanú techniku a dajme jej dostatok času. Stále je to len počítač a fyzika. A odrazu pre, pri nejakom zložení a v nejakom čase z toho vznikne kvalitatívne úplne odlišná skutočnosť. Vedomie, slobodná voľa, racionalita, subjektívne, individuálne prežívanie, ktoré my zakusujeme, sebareflexia a podobne. Ako povedal Pat Flynn v rozhovore o tejto téme, to je, to je v podstate mágia, kúzlo. To je ako dostať niečo z ničoho. Flynn uvádza tento príklad pre porovnanie. Predstav si, že mám biele Lego kocky a mám poskladať fialovú väžu. Ja hovorím, že to nie je možné. Tak teda povieš mi, hej, že dajme tomu viac bielých kociek. Hovorím, stále to nie je možné. OK, dajme tomu viac času. No ale stále to nie je možné. Aj keby sme tomu dali nekonečné množstvo bielo, lego, skladačiek a času, nikdy z čisto bielych kociek nepostavím fialovú väžu. A teraz si to premietnime do našej témy. Nikdy nedostaneme vedomie alebo bytosti ako sme my čisto, z čisto fyzickej počítačovej reality. Neurovedec Eagleman, ktorého som už spomínal, v knihe Mozog opisuje svoju skúsenosť z interakcie s robotom. Tento robot je súčasťou projektu iCube. iCube je robot navrhnutý tak, aby si osvojoval zručnosti ako ľudské dieťa. Eagleman takto opisuje svoju skúsenosť a stojí to podľa mňa za pozornosť. S týmto robotom som strávil veľa času. Je to nepochybne obdivuhodný projekt, ale čím viac som s ním komunikoval, tým jasnejšie bolo, že za programom nie je žiadne vedomie. Má síce veľké oči, priateľský hlas a detské pohyby, ale pocity nemá. To, čo ho ovláda, sú riadky počítačového kódu, nie sled myšlienok. Nasledne si kladie otázku, či môžu riadky počítačového kódu niekedy začať myslieť. iCube síce vie povedať červená lopta, ale sotva sa u neho dá hovoriť o zážitku s červenou farbou a gulatým tvarom. Robia počítače skutočne len to, čo do nich nasypeme, alebo u nich môžeme hovoriť o vnútornom zážitku. To boli taktiež slová z tejto knihy a slova Eaglemana. Ja by som spomenul Johna Searleyho, ktorý hovorí, že môžete silu počítačov zväčšovať, koľko len chcete, pozapínať ich, koľko si len myslíte, že je potrebné. Aj tak nikdy nebudú mať vedomie, pretože všetko, čo dokážu, je len, je len zobrazovať symboly. John Searle použil Známy, alebo teda tzv. argument čínskej izby, ktorého pointou je poukázať na to, že umelá inteligencia je stále len program. Chýba mu porozumenie slova, čiže to, čo máme my ľudia. Počítač bude a vie zobrazovať a manipulovať len so symbolmi podľa toho, ako je nastavený. Nebude však tomu chápať, nebude si spájať veci. Umelá inteligencia je umelá, veď je to vie jej popise. Umelá inteligencia vlastne nie je inteligencia, dá sa to tak povedať. Ona nie je súčasťou živých tvorov, ako je to u ľudí. Ide teda o porovnanie hmoty a živého tvora. Počítač manipuluje so symbolmi bez toho, aby vedel, čo robí. A na podobnom princípe funguje napríklad aj Google vyhľadávač alebo prekladač. Preloží nám vetu bez toho, aby tomu rozumel. Serl myšlienkový pokus použil pre presadenie teórie, že medzi digitálnym počítačom a ľudským mozgom je niečo nevysvetliteľné. Medzi symbolmi, ktoré sú významy a našou vedomou skúsenosťou je priepasť. A napokon nositeľ Nobelovej ceny John Eccles povedal, že je zdesený naivitou tých, ktorí predpovedajú, že počítač bude mať vedomie. Môžeme si tak uvedomiť, že vedomie nie je to isté, čo správanie. Ak aj počítač alebo robot nejako koná alebo bude konať, to neznamená, že má vedomie. Neznamená to, že je živý tak ako my. Za celou teorou simulácie sa teda podľa mňa ukrýva akási filozofia materializmu, čiže... Že všetko je redukovateľné na matériu, na hmotu. Štvrtá časť dnešnej, dnešného podcastu je otázka, a čo ak sme oklamaní nejakou inou inteligentnou alebo zlomyselnou bytosťou mimo sveta, a teda preto je náš svet iba ilóziou. áno. ani René Descartes sa nechol tejto myšlienke. Je to niečo podobné ako teória simulácie, že, že čo ak sme v Matrixe, niekto by sa opýtal. Ale opäť, ja by som povedal, alebo opäť by som sa opýtal na dôkazy, prečo toto vnímať ako niečo pravdepodobné a prečo by som mal spochybniť našu terajšiu skúsenosť a považovať ju za ilúziu. Druhý dôvod je to, že jediný spôsob, ako zistiť, či to tak je, je použiť našu zmyslovú skúsenosť a iné mentálne schopnosti a procesy, ktoré však práve spochybňujeme. Spochybnenie našich schopností si vyžaduje ich použitie. To je to, o čom som už vlastne hovoril. Zdá sa teda, že ide o protirečenie. Námietka vyvracia samú seba. Filozof Peter Koffey to zhrnul tak, že kognitívne schopnosti nemôžno testovať či skúmať same o sebe a abstravovať od ich aktivít. Čokoľvek vieme alebo môžeme vedieť o povahe mysle a ich schopnostiach, môžeme poznať iba prostredníctvom ich činností. Descartes predpokladal, že existuje akýsi nesmierne mocný a zákerný démon, ktorý ho môže v čomkoľvek oklamať. Takto sa tento filozof zmietal v pochybnostiach o všetkom a ne- nestal na pevnej pôde. Ale ak tu je niekto, kto nás ovláda alebo klame, tak nie je pravda, že akýkoľvek argument, ktorý vznesieme, môže byť taktiež iba ilúzia alebo klamstvo. Ako by som mal vedieť, že práve tento môj argument nie je ilúziou, ale pravdou. Je teda realita objektívna? Opravde som hovoril hneď v prvom podcaste a plánujem niekoľko ďalších, napríklad reakciu na výrok To je pravda pre teba, ale nie pre mňa. Čiže si kritiku globálneho relativizmu. Pripravujem tiež časť o tom, či je možné žiť v morálnom relativizme a aké to môže mať dôsledky. Ďalej e, pripravujem časť o odpovediach na niektoré argumenty v prospech relativizmu. Napríklad, ak je to objektívna pravda, prečo sa toľko ľudí na nej nezhodne. Toto skeptici zvyknú používať skôr v limitovanom kontexte, napríklad v kontexte dôveryhodnosti hodnosti náboženstiev, hej ak je pravdivé jedno náboženstvo, prečo ich tu toľko veľa. Alebo v kontekste objektívnych morálnych hodnúot, hej? Ak sú niektoré hodnoty objektívnej morálky skutočné, tak prečo sa kultúry a ľudia na tom nedokážu zhodnúť? Tiež pripravujem časť so zamyslením, či je netolerantné povedať, že sa niekto mýli. No jednoducho je toho dosť. Ak ťa zaujíma niečo konkrétne, daj mi vedieť, čo by si chcel alebo chcela počuť skôr. Prejdem však teraz už k veci. Realita je to, čo je alebo čo existuje. Ak je niečo pravdivé, tak to zodpoveda tomu, čo je alebo čo existuje. Korešponduje to s realitou. Čiže pravda zodpoveda realite. Pozrime sa na niektoré výroky, ktoré toto možno spochybňujú. Napríklad na tento výrok. Sami si utvárame vlastnú realitu. Hej, to je len tvoja realita, niekto by povedal. Ak tomu človek verí, tak verí potom, že minimálne jedna z vecí ľuďmi, ľuďmi vytvorená nie je. A to je nesporná skutočnosť, že všetci môžu utvárať svoju vlastnú realitu. Ďalej, názor. Pravda je to, čo mu úprimne veríme. Ja by som povedal takto. Poznáme veľa vecí, ktoré zostanú nepravdivé alebo pravdivé, správne alebo nesprávne bez ohľadu na to, ako úprimne ich niekto za správne či dobré považuje. Napríklad 2 plus 2... Bude vždy 4. Ani úprimný rasizmus nespraví z rasizmu dobrú vec. Áno, musíme teda rozlišovať medzi pravdivosťou určitej viery, čiže 2 plus 2 je 4, a medzi vierou samotnou. Nemusím tomu veriť, ale to neznamená, že 2 plus 2 prestane byť 4. Ale ja tomu veriť nemusím. Čiže veci sú pravdivé či nepravdivé, nezávisle na tom, či im veríme alebo nie. Ani minulosť napríklad už nezmeníme. Hej, môžeme ju popierať. Alebo ju môžeme prijať. Pozrime sa na niektoré iné tvrdenia. Napríklad, realita je tvorená silami, ktoré sú mimo našu kontrolu. Samozrejme, súhlasím s tým, že aj keď by sme chceli, nikto z nás nie je asi úplne 100% objektívny, pretože nie sme stroje a rôzne vplyvy, či už kultúrne, rodinné, zázemie, to, čo sme sa naučili, nejaké dedičné vplyvy a tak ďalej, sú tu rôzne vplyvy, ktoré majú na nás vplyv, ale myslím si, že aj tak môžeme dosiahnuť istú objektivitu. A poprieť možnosť akéhokoľvek pravdivého tvrdenia či objektivity znamená vyhlásiť práve toto tvrdenie za pravdivé a objektívne skutočné. Čiže znamená to, to, ako keby som povedal, že je objektívnou pravdou, že nič nemôžeme považovať za objektívnu pravdu. A tu už vidíme ten zádrhel. Tí, ktorí tvrdia, že sme úplne determinovaní v skutočnosti neveria, že sa to týka ich samotných. Ak niekto povie, že naše myslenky sú, sú len výsledkom kultúrnych a dedičných vplyvov potom aj toto jeho tvrdenie je len výsledkom týchto vplyvov a je rovnako determinovaný ako tí, o ktorých to tvrdí. Ak sme však úplne determinovaní tak to nie je dracionality, ak som spomínal v 17. časti podcastu. Ak prostredie kultúra a dedičnosť je to, čo určuje naše myšlienky a konanie, nemáme potom ako zistiť, ktoré tvrdenie je pravdivé. Zdá sa teda, že istá objektivita je nevyhnutná a tí, ktorí to popierajú, považujú samých seba za výnimku zo stanovených zákonitostí Napríklad, genetik a nositeľ Nobelovej ceny Francis Crick hovorí, že my, naše radosti a smutky, spomienky, pocit osobnej identity a slobodnej vôle nie sú v skutočnosti ničím iným ako obrovským zhlukom nervových buniek a pridružených molekúl. Čo však krikovi uniká je to, že ak má pravdu, potom aj jeho kniha a tvrdenia nie sú ničím iným ako len obrovským zhlukom nervových buniek a pridružených molekúl. <laughs> Zdá sa, ako keby krik vnímal seba ako výnimku, že u neho to neplatí, že on týmto silám nepodlieha a domnieva sa, že Konkrétne jeho nervové bunky a molekuly nemajú nič spoločné s jeho osobnými závermi. <laughs> Paul Kopen vo svojej knihe je všetko opravdu relatívne, uvádza aj iné príklady. Hej, nie je to dlhá knižka, dá sa myslím, že stiahnuť na nete, takže odporúčam. Čiže e, záverom tejto piatej časti tohto podcastu je to, že determinizmus buď protirečí sám sebe, alebo v skutočnosti nehovorí vôbec nič. Je to neuveriteľné, ale je to posledná časť, šiesta časť, a to je Otázka, je možné vlastne o všetkom pochybovať? Poďme sa na to pozrieť. Ak skeptik povie, že ja o všetkom pochybujem, potom musí pochybovať aj o tom, čo tvrdí, čiže o tom, že on o všetkom pochybuje. Ak mám byť úplne skeptický, tak by som mal byť aj skeptický voči takémuto skepticizmu, či nie? Čiže vlastne by som tvrdil, že pohybujem o tom, že o všetkom pochybujem. Potom by sme mohli pokračovať a povedať, že aj pochybovanie o svojom pochybovaní by sme mali spochybniť a zároveň pochybovať aj o tomto pochybovaní a tak ďalej. Ale dáva toto nejaký zmysel. Nemusí sa tá latka niekde predsa zastaviť pri nejakej pravde, ktorú príjmeme. Napríklad, napríklad aspoň taký princíp neprotirečenia. Ak by som aj o tom pochyboval, mohol by som povedať, že ja práve teraz existujem, ale zároveň aj neexistujem. Ale dáva to zmysel. René Descartes sa zmietal vo víre pochybnosti o všetkom a tento skepticizmus mu ako keby znemožnil poznávať pravdu. Ale aj on dospel do bodu, kedy o niečom nepochyboval, a to o vlastnej existencii. Aby o nej mohol pochybovať, musí najprv existovať. Hej, poznáme jeho výrok, myslím teda som. A táto istota mu pomohla nastúpiť na cestu späť k poznaniu. Aj skeptici snažiaci sa pochybovať o všetkom sa zdá nejaké premysy príjmajú, aby mohli adekvátne o všetkom pochybovať. Minimálne asi nepochybujú o tomto svojom skepticizme, inak by ho neprijali. Ak by skeptik povedal, že si je istý tým, že o všetkom pochybuje, potom je tu minimálne jedna vec, o ktorej nepochybuje. Menovite to, že on o všetkom pochybuje. Ale potom by nebola pravda to, čo tvrdí, pretože nie je pravda, že on o všetkom pochybuje, pretože o tomto fakte nepochybuje. A to je zaujímavé, že často, často počujeme, že kritické myslenie je dôležité a že aj ist, istá dávka toho skepticizmu, proti čomu nie som, ale, ale v niektorých oblastiach sa mi zdá, že ten skepticizmus je trošku tak inak nastavený a ako keby Ako keby sa skeptici, skeptici zabudli uplatniť zdravý skepticizmus na tento svoj ľubovolne nastavený skepticizmus v niektorých oblastiach. Možno napríklad aj v oblasti Božej existencie, áno. Ak by sa však človek v tomto radikálnom skepticizme snažil obhajiť tvrdenie argumentáciu, všetky princípy a dôkazy, na ktoré by sa odvolal, by boli neplatné, pretože predpokladajú istotu. Čiže teoreticky je možné o všetkom pochybovať, ale potom nemám dôvod veriť tomuto tvrdeniu, pretože ho môžem spochybniť. Ak o všetkom budem pochybovať, prečo by som mal veriť tomu, že je správne o všetkom pochybovať? Čiže ak mám byť Skeptický voči všetkému, prečo by som nemal byť skeptický voči tvrdeniu, že je správne byť skeptický voči všetkému? Prečo, prečo nebyť skeptický aj voči tomuto skepticizmu, ako som už naznačil? Descartes dospel však aj k inej pravde, o ktorej nepochyboval a to je myslenie. O myslení nemôžem pochybovať, pretože pochybovanie je druh myslenia a teda pochybovať, že myslím, znamená mysliť. Je tiež dobré podľa mňa. To je podobné ako keď som hovoril o tom, že spochybniť logiku znamená logiku použiť. Čiže najprv ju musím použiť, aby som ju mohol spochybniť. Najprv musím logiku použiť a prijať isté jej závery, aby som pomocou logiky mohol samotnú logiku spochybní. A Descartes teda vedel minimálne to, že je mysliacou vecou. Vedel, že myslí a že existuje. Ozavrel by som to tak, že žiť v ilúzii môžem, len ak som reálny. Inak by som nemohol byť oklamaný, že žijem v ilúzii. A ak nie som reálny, iba žijem v ilúzii, sneči simulácii, nikdy by som to asi nemal ako zistiť. Priatelia, ponukám záver a zhrnutie. Dnes som hovoril o tom, či existuje realita mimo nás, či je objektívna a či ju môžeme poznať. Ak by som chcel pochybovať o všetkom, potom by som mal pochybovať aj o tomto svojom pochybovaní, skepticizme a preto, Mohol by som spochybniť aj tvrdenie, že by sme mali o všetkom pochybovať. Zdá sa teda, že nie je možné byť absolútnym relativistom či skeptikom. Nemôže byť objektívne pravdivé to, že objektívna pravda neexistuje. Preto usudzujem, že objektívna pravda existuje a možno ju poznávať. Čo sa týka zmyslového poznávania. Často zdanlivý klam nie je v našich zmysloch, ale v našom usudku o tom, ako veci fungujú a sú. Ide o našu interpretáciu toho, čo vnímame. Taktiež som hovoril o tom, prečo nie je rozumné myslieť si, že toto všetko je len sen. Aby sme vedeli určiť, že sme v stave snívania, potrebujeme najprv vedieť, čo snívanie je, ale ak nič iné okrem snívania nepoznáme, ak nepoznáme bdeli stav, ako potom môžeme vedieť, že žijeme len v sne a snívame? A čo ak sme oklamaní nejakou zlou postavou o tom, že svet je reálny, niekto by sa opýtal. Ak by to tak bolo, ako viem, že aj toto zistenie nie je len klam tejto zlej postavy? Ak je tu niekto alebo niečo, čo nás klame a vytvára v nás ilúzie, potom každý argument môže byť tiež výsledkom tohto klamu a ilúzie. Hovoril som o tom, či počítače budú a môžu mať vedomie. Za sa to by je nereálne, keďže kvalitatívne ide o celkom odlišné skutočnosti. Zamýšľal som sa tiež nad tým, či je realita objektívna a spochybnil som niektoré tvrdenia relativizmu a determinizmu a vyslovil som tézu, že relativizmus a determinizmus buď protirečia same sebe, alebo nehovoria vôbec nič. Na základe tohto usudzujem, že je opodstatnené považovať naše zmyslové vnímanie za všeobecne spolahlivé pri poznávaní objektívnej reality. Priatelie, ja veľmi pekne vám ďakujem, veľmi pekne ti ďakujem za vypočutie tohto podcastu, či už si si vypočul, vypočula časť alebo aj celé. Ak ťa niečo konkrétne zaujalo, kudne mi daj spätnú väzbu, ja budem len rád za akúkoľvek spätnú väzbu. Môžeš, môžeš mi dať nejaké tipy, ako projekt vylepšiť, môžeš mi povedať, aký bol zvuk, ako to bolo, čo sa týka technickej stránky a môžeš ma kontaktovať aj ohľadom nejakých nových tém alebo otázok, Takže neváhaj podcast aj zdieľať, ak sa ti páčil a ešte raz ďakujem a maj pekný zvyšok dňa.